0: Olá, eu sou a Fernanda, instrutora aqui da Labenu.
1: Olá, eu sou o Arthur, cofundador da Labenu.
2: E eu sou o Luciano Naganal e esse é o Labecast, o podcast oficial da Labenu. Boa, gente, esse é o primeiro episódio do Labecast 2023 e no primeiro episódio do ano a gente pensou em trazer aqui algumas previsões tecnológicas para o ano, o que, que a gente acha que são as tendências... Mas antes da gente começar a falar sobre o assunto, eu ia pedir para os nossos convidados se apresentarem um pouquinho, falarem um pouquinho sobre vocês. Vai lá, Fê.
0: Então, meu nome é Fernanda, né? Eu tenho 38 anos, prestes a fazer 39. E eu sou instrutora aqui da Labenu, né? E fiz a minha mudança de carreira, né? Da, da área de letras para a área de desenvolvimento web. E sou uma apaixonada por bichinhos de fantasia.
1: Eu sou o Arthur cofundador aqui da Labenu. Eu sou pesquisador, faço meu pós-doutorado em educação, ensino remoto e coisas similares aí. Tenho uma trajetória lá na USP de pesquisa, ensino e outras coisas. Apaixonado por educação. Também gosto muito de tecnologia, acho que é por isso que me chamaram aqui também.
2: Legal, gente. 2023 promete aí ser um ano de melhoria assim, da parte é, econômica das empresas e a tecnologia vai acompanhar um pouco isso, principalmente amenizando um pouco os efeitos que a Covid teve né, no mercado. O mercado de tecnologia sofreu um pouco menos com esse aspecto, como a gente sempre fala, mas tem uma previsão de que 2023 vai ser um ano um pouco mais tranquilo e a tecnologia vai acompanhar um pouco isso, a gente vai falar um pouquinho das tendências. É, tecnologia também é mercado global, né então a gente vai falar de coisas aqui de, que vão acontecer no mundo, mas isso se aplica ao Brasil também, então as linguagens que estão usadas no mundo chegam aqui muito rápido, as tecnologias e os e até mesmo as, os aplicativos, as coisas, acabam chegando muito rápido, então tudo que a gente vai falar aqui pode ser no mercado global, mas faz sentido aqui para o Brasil também, se a gente achar que faz sentido para um mercado específico, a gente comenta um pouquinho. Né? A área de tecnologia está sempre com bastante mudança. A gente viu aí nos últimos anos muitas coisas novas chegando. Tem vários temas quentes aí que vieram no, nos últimos anos. Inteligência artificial, é, criptomoedas, Web3, tantas outras coisas. E a gente vai falar um pouquinho sobre como cada uma dessas coisas estão. É, mas ia perguntar para vocês, o que vocês estão acompanhando aí de notícias ou de mercado, de, do que está que em alta, ou de, se vocês já têm alguma previsão legal aí do que vai acontecer?
1: Um pouco mais abrangente que linguagens e, e coisas do tipo, olhando mais para negócios, para tendências, negócios em tecnologia, eu acho que vai ser um ano... Que as tecnologias vão corrigir muita coisa que aconteceu... Talvez nos quatro últimos anos, cinco últimos anos... A gente teve... Sempre que a gente fala de tecnologia... É um reflexo também de economia, né? Então, a gente teve um período econômico muito pujante... Especialmente para startups nos últimos cinco anos... Com muito investimento... E muita gente foi inventando muita coisa... E depois disso, né, você acaba fazendo muitas coisas e a casa precisa ser organizada, você teve uma mudança econômica também, então taxas de juros aumentaram, Venture Capital deu, deu uma segurada, e aí está todo mundo meio que arrumando a casa, e eu vejo isso refletindo um pouco é, no mercado. Então, acho que uma coisa, uma primeira coisa que eu acho que, que eu tenho visto e, e eu tenho acompanhado é um pouco mais de padronização. Então, teve, nessa semana, semana passada, teve a Consumer Electronic Show, que é a feira de eletrônicos de tecnologia lá nos Estados Unidos, Las Vegas. E o patrocinador, né, o central, era a Matter, que era uma, um protocolo para smart home devices, né, que são aqueles dispositivos de ah, regular a luz da, da sua casa, regular a temperatura, regular um monte de coisa. E esse protocolo ele é muito essa consequência de, puxa criaram um monte de coisa para sua casa, um monte de lâmpada diferente, termostato, cada um com o seu padrão. E aí agora todo mundo olha e fala, putz, nada está conversando, as coisas não estão conversando, e esse Matter aí é, um, é, um, é quase que um consórcio aí de Facebook, Apple, Amazon, para trabalhar com o mesmo padrão. E eu vejo que isso vai acontecer em muitas outras frentes, mas então essa, essa questão de protocolos, organizações, até mesmo cripto, né? você vai ver uma regulação acontecendo, você vai ver algumas coisas acontecendo. Então, eu acho que a gente vai ver muitas tecnologias mesmo, muitos modelos que vão meio que ir ajustando e, e deixando tudo que foi criado, que foi bom pra caramba, você teve muita inovação, mas agora começam as coisas a ficarem mais organizadas. Assim. Então, eu acho que essa é uma frente bem legal. Assim. É, eu acho que uma outra coisa é segurança. né? Então, Todo mundo migrou para o digital, digamos assim, e agora você tem muito mais impacto cibersegurança. É, até mesmo, sei lá, uma universidade mais tradicional foi toda para a nuvem e está muito mais vulnerável um ataque hacker. E aí, cyber segurança agora é problema de todo mundo. Todo mundo começou a fazer compra online, a usar celular para pagar as coisas, e essas coisas de sequestro do Pix, perde Nossa. o celular e você toma um... um um, um prejuízo gigante, é, fraudes mesmo a partir de celular, é um reflexo também de esse boom de adoção do digital para pagamentos, que agora vai ter um monte de tecnologia, eu acho que um monte de empresa, eu já tenho visto, algumas empresas que estão olhando para beleza. Como é que a gente arruma essa casa? Como é que a gente cuida dessa grande mudança que aconteceu nos últimos anos? Então, é, eu vejo algumas coisas legais nessa frente. O que, que vocês acham?
2: Vocês estão um pouco de fraude, né? Então, é... Tem, tem muito a ver com, com esse mercado muito aquecido que desperta um pouco oportunidades né de tipo, a diligência não é tão bem feita, muita coisa nova surgindo, é, mercado aquecido, as pessoas querem entrar com velocidade mais do que segurança e é o que você falou, acho que a tendência é ir para um, uma questão de segurança. A gente não pode falar de fraude sem citar FTX, que fechou o ano passado com uma fraude é, bilionária nos Estados Unidos, meio que Deu uma boa derrubada no mercado de, de cripto, Bitcoin, e deu um, me parece, assim, de reflexo, deu, pareceu deu uma boa desanimada, assim, da parte de Web3 para consumidor. Eu não sei tanto ali para investidores e tal, porque a, a sensação que eu tenho é que eles estão bem é, investidos e aí eles vão insistir, né? Não vão tirar ali o, o, as apostas que fizeram. Mas né, a gente viu durante o ano passado falando muito sobre NFTs uhum. e aí tinha uma discussão ali né, de, pô, faz sentido, não, mercado muito aquecido, aí começou a cair e aí veio a fraude do FTX, né, com que culminou com o fundador e CEO Acabou sendo preso, né acho que ele está solto agora sobre fiança, mas ele ele, ele foi preso. Está sendo investigado ainda tudo, mas parece que foi uma fraude muito, muito grande. e gente veio de uma tendência de mercado muito aquecido, questões como Web3, Fintechs, é, e o próprio mercado de startups, você citou, né Arthur, que nos últimos anos estava muito aquecido, mas que alguns resultados negativos e algumas fraudes talvez tenham jogado né um pouco mais para baixo. É, mas isso dá espaço para outros assuntos, né? Então, o que eu senti muito do ano passado? A gente veio uma tendência grande de Web3 ganhando corpo, né? Muito investimento, muito, movimentando muito dinheiro, muitas apostas. E aí, 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 no final do ano, caiu com a questão da FTX. Por outro lado, no final do ano, ao longo do ano, a inteligência artificial foi ganhando, assim, meio que ali por fora, né? Comendo por fora... Foi ganhando um pouco de corpo. E aí, no momento do FTX, saiu mais ou menos ali o chat de PT, que se despertou muito interesse. E eu acho que rolou uma troca de atenção no mínimo, é, assim é. As pessoas que estavam olhando para a Web3 e estavam falando putz, é, parece interessante, eu me decepcionei. Agora podem falar, pô, mas inteligência artificial talvez seja alguma outra coisa interessante para do ponto de vista de tecnologia, de coisas que podem surgir, coisas que podem dar certo, Sim.
1: E aí eu fiquei animado nesse sentido. É, eu concordo. Eu acho que é, inteligência artificial... Eu acho que é um, é um pouco do ciclo da hype, né? Inteligência artificial teve uma hype anterior, teve algum desânimo, porque é difícil você transformar na, em casos de uso práticos. E aí, de repente quem continuou tentando, quem continuou fazendo, está conseguindo se ter casos de, de uso mais mais gritantes. Eu acho que o GPT, é, é, o chat GPT ali é, é um é um exemplo muito muito legal. E eu acho que AI é um é um outro tema do ano, né? Eu acho que todo mundo deve ter pensado em AI quando falou, ah, temos que falar de <risos> de tendências.
0: Assim, a gente vê a AI né, tipo, em todos os lugares. assim Você tá no Instagram, uhum. tem essa... Todo mundo postou as fotos, né? uma é? é. inteligência... Lens, ah, Lensa. É, é, Lensa. Tem.
1: Lensa. Tem. Lensa. AI. Mas
0: todo mundo né foi, tipo, fotos postadas com inteligência artificial, que, que pega ali o seu jeito, pega ali as tendências que você sempre coloca ali né, no, no Instagram e, e gera imagens ótimas, inclusive. Obrigada, AI. Uhum. <risos> É, até nessas coisas assim, que parecem muito simples, né? E, tipo, a inteligência artificial está entrando em todos esses caminhos, né? Tipo, tanto em coisas práticas da vida, como para diversão, né? Como para entretenimento, assim, está tendo bastante.
2: É, a parte de inteligência artificial, tenho acompanhado faz alguns anos, trabalhado um pouco isso também, e aí, tinha uma certa dificuldade de, de entender tá, como que isso vira alguma coisa para o usuário. Né? tipo a gente sabe que por trás da dos, dos, do, infraestrutura, no back-end das coisas tinha muita inteligência artificial sendo desenvolvida, sendo utilizada, algoritmos ali propondo coisas para gente, mas muito em retaguarda. A gente não via tanto isso dali né no, no, no produto para consumidor. E aí a Lença foi um ótimo caso de como utilizou uma um modelo open source, né, que é o é. Stable Diffusion, para Criar um produto mesmo, né? E aí teve até algumas discussões de... Pô, precisamos de mais produtos utilizando inteligência artificial. Chat GPT foi outro também que ali criou uma experiência de usuário mais legal, né? De você poder conversar com chat de forma muito simples. Mas que não, não teve nenhuma... É, a princípio, nenhuma grande mudança no modelo. Foi só uma... uma Implementação, uma implementação né? que foi mais agradável para os usuários e ficou mais palpável, assim. Eu acho que essa é uma tendência para a inteligência artificial, trazer as coisas mais para o consumidor, né? Então, a parte de tecnologia está tá bem desenvolvida, está bem robusta. A parte de produto e experiência está meio esquisita.
0: Eu vi, acho que, uma reportagem sobre inteligência artificial. É, é, é meio mórbido. <risos> Mas usado, tipo, para você criar conversas com seus entes queridos assim sabe tipo você... que já foram é que que já foram você descarrega áudios e tal é o que ele gostava não sei o que e aí a inteligência artificial pode gerar ali uma personalidade sabe tipo parecida para sei lá toda vez que você vai nesse cemitério você um cemitério de tecnologias, assim, né? De tecnológico e tal. Você tem um totem que você pode conversar ali com o seu ente querido. Óbvio que com os nossos avós, né? É, é complicado fazer isso, porque eles não tinham áudios, vídeos gravados em quantidade suficiente para gerar essa memória, né? Esse jeitinho aí para a inteligência artificial detectar. Mas eu achei interessante, assim, que, que no futuro... Isso possa ser possível, né? A partir de agora.
1: E eu acho que aí começam todas as implicações éticas, é, né? É, sim. Então, é, eu lembro que teve um pouco disso. Eu lembro que, eu acho que teve, na primeira iteração do chat GPT, teve um cara que, sei lá, quase que criou uma conversa com a esposa falecida e a pessoa entrou num, num processo de não atravessar o luto porque vira aquele filme, é o Her, né? Que é o é Her, é, que, que a pessoa fica obcecada pela pela AI, e não só isso, né? Então, acho que foi o Lenza e outros estão tendo uns problemas de direitos autorais das imagens, né? Então, puxa, eles estão roubando dos artistas, não estão? Tá gerando um super debate. É, teve, eu acho que foi, foram nas escolas de Nova York, né? Que agora barraram as crianças de... Eu, eu lembro que teve alguma coisa porque já tinham crianças ou jovens... Escrevendo a lição de casa pelo GPT. <risos> e aí, isso aí começa a criar implicações éticas gerais, assim. Então, puxa, e aí? A, a pessoa escreveu isso, não escreveu? Quem que vai validar que aquilo ali é propriedade intelectual ou não? Quem que vai validar que, sei lá, aquele texto é autoral para casos e que a pessoa está produzindo conhecimento? Eu acho que é, é interessante, eu acho que é assim que a tecnologia progride, ela rompem as barreiras, criam discussões éticas isso tem que se, se ajustar e eu acho que a AI tem muito essa implicação. E eu acho que a implicação ética maior do AI é toda uma questão de substituição de pessoas, né? Então, Sim. eu acho que ainda está muito superficial, mas já vê alguma ah, empresa que trocou o, o, o estagiário ou a estagiária de marketing é, pela inteligência artificial já tem umas primeiras notícias que começam eu acho que é surfando na hype, mas começam a, a ter coisas assim e, e, e a gente fala de, puxa, está facilitando a vida e facilitar a vida é resolver... É, às vezes é reduzir uma pessoa que estava ali fazendo um trabalho mais, mais duro. E aí eu acho que tanto o AI quanto o code tem essa linha de facilitar a vida. E desse lado, para empresas, tem, tem muita gente se beneficiando. Então, puxa, um time de marketing... Antigamente, o site da empresa, era uma pessoa desenvolvedora que ficava ali dedicada, ficava cuidando. Hoje você já tem um no-code ali que resolve esse problema que, puxa, eu já tenho um time de marketing com mais independência. É, outras, outras tarefas, seja de código ou, ou similares, organização de dados, tanto AI quanto no-code já estão fazendo avançar e, e facilitando a vida. Então, é, vão ter muitas implicações, mas eu, eu, eu acho legal o, os avanços de AI e no-code para facilitar a vida também. Assim, eu acho que no-code, o Lu é fanzasso <risos> e, e eu acho que tem muita aplicação legal em permitir as pessoas a construírem coisas. Né? Então, puxa eu vi pessoa que está quase que aprendendo a programar usando o chat GPT. Uhum. Então, meio que, puxa, me dá um código para fazer isso. E aí ele dá o código, eu comparo com o que eu tinha feito, ou coisa assim, e eu vou meio que aprendendo. Então tem umas coisas legais de empoderar muita gente, permitir, por exemplo, o time de marketing até o site, permitir uma pessoa aprender, permitir muitas coisas. Eu Acho que tanto AI quanto no code são muito empoderadores, se eu puder usar essa palavra, assim.
2: Todo desenvolvimento tecnológico tem esse, né? Você pode criar mais valor com menos esforço, assim. É. Eu acho que a, a tendência natural das coisas é um pouco essa. A inteligência artificial veio aí muito forte. E eu acho que o, as, os questionamentos, as dúvidas que surgem, ah, vão roubar meu trabalho, ah, e o direito da imagem, isso aqui. Acho que ela vem porque de fato, está fazendo um barulho. É. Se, se, não fosse, se fosse uma coisa à toa, ninguém ia ligar, sabe? Pô, não tinha deepfake que faziam, aí o pessoal reclama, aí fica por isso mesmo tal. Acho que toda vez que, que de fato, tem uma, um incômodo maior, significa que, de fato, está tendo uma mudança maior. Você Sim. falou, né? Tipo, qualquer mudança traz um, um pouquinho de incômodo, desrompe de um pouco as coisas. Mas acho que depois, na minha opinião, assim, muitas coisas vão se acertando. É, mas sim, a gente vai poder entregar mais coisa de tecnologia é, com no-code, com inteligência artificial. A gente falou muito né, de tendências de produtos, tecnologias que vão se desenvolver, mas tudo isso ainda vai precisar de muita gente programando. Hum. Né? Então, a gente falou de inteligência artificial, no-code é contra-intuitivo, mas alguém tem que programar a plataforma no-code para <risos> alguém poder usar sem programar. E a gente falou de Web3, tudo isso. E, então, a gente precisa saber quais são as linguagens, né? que Qual que vai ser a tendência para as linguagens. A gente falou muito de inteligência artificial. Acho que Python deve estar tá bem, então, aí na, na fita.
0: Cara, Python tá benzão na fita, inclusive, né? Ele tá sendo considerado, né? terceiro ano, acho que no top 3 de linguagem de desenvolvedores mais procuradas, assim, né? Para aprender. Cara, ele é uma tendência aí que está vindo forte, né? Que já é pô, o terceiro ano consecutivo que ele está nessa lista, então acho que ele vai continuar aí por um bom tempo ainda, né? É, mas também a gente não pode esquecer do nosso queridinho o JavaScript, que está há muitos anos né? é, sendo usado junto com CSS, HTML, que é o que a gente ensina na né, Avenue também, o JavaScript. Ele ainda é super popular e é uma das linguagens, eu acho que se não a mais, assim, mais famosa, mais popular, mais aceita, né, tipo, pelo mercado. E assim, eu sei um pouquinho de Python, eu sei um pouquinho de JavaScript e se você sabe um, dá para passar pro outro tranquilamente. Se você sabe JavaScript, fica bem mais fácil aprender Python e vice-versa, assim, sabe? São linguagens bem populares e pedidas, né? Ainda tá a tendência altíssima aí no mercado sobre... Para linguagem. Eu acho que até o no-code também fica mais fácil, né? Quando você sabe um pouquinho de linguagem de programação. Com certeza, com certeza. Fica muito você mais fácil. Você consegue complementar as
1: coisas. É, com certeza. Eu acho que o Python tem uma questão de facilidade para aprender, né? Sim. Mas no fim do dia, quando eu converso muito com, sei lá, amigos que estão recrutando ou empresas... O JavaScript e todos os desdobramentos, né? seja React, qual, qual seja o flavor aí, é, JavaScript é o mais utilizado, né? O Lu, Lu tem uma boa visibilidade disso. É claro que para AI, para Data Science, a gente vê o Python forte, Sim. mas eu vi muito a explosão do Python por ser muito fácil Sim. aprender. É uma, é uma linguagem bem, bem mais simples ali. E tem que ver se as pessoas estão indo para a segunda página, né? Estão aprendendo ali e estão seguindo, assim. O que você acha, Lu?
2: É, eu acho que o JavaScript, ele... ele isso já é anterior, né? É uma tendência, mas ele se estabeleceu como uma linguagem que serve para quase tudo. Você consegue fazer front-end web, você consegue fazer back-end utilizando Node. Todas as infraestruturas cloud hoje permitem que você desenvolva código as-a-service, né? funções as-a-service utilizando JavaScript, então está muito bem utilizado fazer é, aplicação mobile, dá para fazer com JavaScript, então está bem consolidado. E aí não teve muita mudança assim, em relação a linguagens, é o que você falou, Fê, o Python vem aí três anos crescendo, tipo, ele está se movimentando, está ganhando mais adesão, mas não é uma coisa nova, a gente vem falando de Python há muitos é, anos é, é. e eles estão lá, ali no top 3 continua. JavaScript continua sendo mais requisitado para o dia-a-dia de trabalho, principalmente no desenvolvimento web. E a gente não vê nenhum novo aparecendo muito forte, como a gente viu, por exemplo, o Swift num, alguns anos atrás, para desenvolvimento iOS, ou outras linguagens que aparecem ali como possíveis. É, a gente viu o Ruby, já faz bastante tempo, a gente viu o Ruby <risos> surgindo e falando, ah, o Ruby não sei o quê, e agora já...
0: É, já ah, deu uma camadinha, é... né? mas pelo que eu vejo assim JavaScript e Python eles são fortões assim sempre estão uhum. lá no top e até procurando a maior parte das vagas assim sempre tem pedido assim para JavaScript e Node uhum. né Full stack é JavaScript e Node porque é uma linguagem que dá para usar tudo que nem o, o Lu falou né tipo
1: e vocês acham que isso é um, um sinal de puxa chegou no, no platô é maturidade do, do... Do ecossistema de desenvolvimento? Porque, poxa, você vai ter no Stack Overflow muito mais coisa de JavaScript, uhum. Node, então vai ser muito mais fácil aprender. Vocês sentem que é um pouco nessa linha?
0: Eu não sei, eu acho que por bons anos ainda vai continuar, assim, o JavaScript. Eu acho que até pela facilidade de... É uma linguagem fácil, né? Assim como o Python, assim. Eu vejo muita similaridade nos dois. Na lógica de programação, né? Quando... No, no, no início ali, eu vejo... Os recursos do JavaScript e do Python muito semelhantes. E é o que você falou, tem no Stack Overflow uma infinidade assim, de respostas, de interações. Então, eu acho que isso vai continuar por um bom tempo ainda. Até porque já tem toda uma estrutura atrás, sabe? Para você lançar uma nova é, linguagem e ela ter tanto recurso como Python e JavaScript, eu acho que demora um tempo. Então, eu acho que JavaScript o Python ainda vai ter aí um, uma longa caminhada no, nos tops, sabe? Até mesmo pela estrutura toda, a infraestrutura atrás.
2: Com certeza. É, eu acho que assim, o JavaScript ele se estabeleceu muito forte na web. É praticamente toda desenvolvida com utilizando JavaScript ali para suportar as interações. É, e ele foi se estabelecendo em lugares, né? então você consegue desenvolver utilizando Node, eu falei um pouco de, de algumas funções de back-end que você pode, que, que tem, tem disponibilidade de você fazer isso utilizando JavaScript. Então ele ganhou um lugar de estar de, de tá bem estabelecido. Por ser utilizado em vários lugares, facilita. Porque você aprende uma linguagem, usa em vários lugares, fica mais fácil. Quando você pede para um desenvolvedor fazer alguma coisa, é mais simples. É difícil ver uma pessoa que programa hoje que não topa fazer alguma coisa em JavaScript e tal, assim. Então, eu acho que ele está num lugar de... Tem muita coisa feita, ele ocupou o seu espaço e é difícil tirar ele dali, principalmente na web.
1: É, Sim. porque na, na literatura de inovação, por exemplo, você fala muito de design, ino... é, design dominante, que foi o pendrive, plataforma de alguns carros, que é, cara, depois que a indústria toda adota, tá todo mundo, todos os fornecedores, tá todo mundo gravitando em torno daquilo. Então, puxa, eu, eu já coloco na minha vaga a descrição para JavaScript, porque eu sei que tem mais gente. Mais pessoas vão aprender JavaScript porque vão saber que tem mais vaga. E, e puxa, o conhecimento ele vai sendo aperfeiçoado ao passo que cada vez mais gente vai usando, vai criando biblioteca, vai fazendo isso, vai fazendo aquilo. Uhum. Então, acaba que chega num, num, num ponto de design dominante que, cara, uhum. não faz sentido eu apostar num, num outro formato porque eu tô brigando com a indústria. Eu tô brigando com toda a rede que, que foi construída. assim Então, VHS, tem muita coisa que foi isso, cara. A indústria aceitou, então segue o jogo, vai ser isso. assim Acho que, que é meio essa situação do JavaScript. Tem muito legado,
2: de, e legado não tão antigo, legado aí de poucos anos que foi feito em JavaScript. Então, pode-se aproveitar. O React ajuda bastante, porque você cria ali uma camada de um framework muito importante no desenvolvimento de, de, de plataformas de front-end web, principalmente, que depende bastante do, do JavaScript. E, e aí eu acho que é até mais difícil mudar o framework do que talvez mudar é. a linguagem, assim, talvez possa estar tá, tá errado, mas é isso, acho que o pessoal, principalmente no desenvolvimento de front-end, depende bastante do React, é porque é um framework que a forma que trabalha, muita coisa já está... É, pronta nesse sentido tem design, si design system componente já prontinho utilizando o React mais fácil continuar utilizando
0: e eu acho que tipo até outros frameworks também usam JavaScript tipo tá, tá tipo muda o framework e não muda o JavaScript assim tipo então eu acho que é bem é isso que você falou tipo tem é pesado mudar é pesado tirar ele de jogo sabe tipo imagina tirar o Messi do, é. do, do jogo. Tipo, os cara tá ali, tá tudo dependendo do, do, do rapaz ali no Argentina.
2: Bom, só um comentário que apesar de, dessas linguagens que a gente citou serem as mais dominantes, a tecnologia sempre vai ter uma boa distribuição. Tem usos específicos, né? Então FinTech tem usado é, linguagens específicas, closure bastante tem, tem, tem visto. Cada empresa, cada situação. É, vai exigir ou vai dar prioridade para uma linguagem, mas o que a gente está falando é de volume mesmo, né? Grande parte das pessoas vão estar tá usando essas duas que a gente citou com mais frequência.
0: Sim, aí tem outras também, né? Que tipo eu vejo muito falar sobre a Go, que é uma linguagem de código aberto do Google e aí o bom de aprender é, assim, construção de aplicativos, com necessidade de interconexão com a própria Google, né? Porque a Google também, ela fez um império, né? Ela deixou a gente super dependente dela. E aí tem outras, essas outras linguagens aí, como a Go, pode ser uma tendência, de repente, para quem quer fazer essa interconexão com as, os recursos da Google, né?
1: Vocês acham que vai ter algum movimento de interoperabilidade, de, puxa protocolos, alguns <risos> combinados, ou... Cara,
2: da, da parte de programação, a maioria das coisas é bem é, interconectada. As próprias clouds já permitem... É um pouquinho difícil, mas já, você permite todo sistemas que são desenvolvidos já são bem interoperáveis, assim. Você consegue mesclar desde de frameworks, sistemas com arquiteturas diferentes, linguagens de programação diferentes, você consegue abstrair muita coisa... Então, você conversa com uma API sem saber por trás se está é, programado que linguagem que é. Não. Então, nesse aspecto, programação tem essa vantagem. É bem componentizado, ab abstrai bastante coisa. São boas práticas de programação, Sim. né? <risos> que a gente aprende um pouquinho na Laberno também. Ah. Mas você abstrai muita coisa, permite ali é, conversa entre sistemas utilizando protocolos de comunicação. É simples. E acho que continua essa tendência, assim, sabe?
1: E uma uma curiosidade, né? Eu acho que se é pra falar de tendência, um nome que a gente não pode deixar de falar é Microsoft, que ela tá aí. Ela tem o GitHub, ela tem o VS Code e ela agora tá colocando aí uma fortuna no, na OpenAI, que é do GP, chat GPT, que putz, tá desenvolvendo tudo isso. E Microsoft tá criando muitos braços aí. É, GitHub tem o Copilot, né? É, VS Code talvez pode ter muita inteligência embutida, às vezes até para fazer tradução do, dos códigos, fazer algum, alguma movimentação como é que vocês estão enxergando a Microsoft você falou de Google e como é que vocês estão enxergando a Microsoft sendo um player tão dominante e, e que foi se tornando silenciosamente foi pegando uma coisa, pegando outra e já está virando aí um, um, um grande reinado. Aí. Como é que vocês estão enxergando?
2: É, eu acho que a história é muito legal, né? De, do ressurgimento da Microsoft de ter sido completamente dominante na época de Bill Gates, e aí depois virou, do tipo, errou em tudo, parecia que errava em tudo, e agora está voltando. É uma história muito interessante do ponto de vista de mercado,
1: empreendedorismo. Tem até um livro do Satya Nadella, Hit Refresh. Eu nem sei se está traduzido, mas que é, conta conta o Satiana dela fazendo isso. Ele escreve mesmo. Ele escreveu público, mas ele escreveu muito para os funcionários também. Ah. Para eles verem como é que a mudança da, da Microsoft.
2: Então, assim, acabou... Nos últimos anos acabou perdendo muito espaço né, para AWS, no ponto de vista de cloud, Google, para tudo... É, e a meta veio muito forte, né, Facebook, é, o React eles, foi uma aposta sensacional deles ali, muita coisa do pelo Facebook. O Face, ele tá dando muita prioridade para é, realidade aumentada é, e realidade virtual, uhum. é, que é uma aposta que a gente acabou falando pouco hoje aqui, é. mas eu acho que faz sentido porque acaba meio ali sempre como uma promessa e não vem, não vem, assim, se a gente... Se tem uma previsão que a gente pode fazer é que o Facebook investiu, vai continuar investindo muito em realidade virtual, mas não dá para saber se isso vai dar em alguma coisa. Mas deu espaço para a Microsoft, sabe? De, de aparecer como soluções para desenvolvedores, que é o VS Code e o GitHub acertaram muito bem nisso. Tem a própria Cloud que, que pode ganhar um pouco de força, está muito para trás, mas pode ganhar um pouco de força ali em frente a AWS e Google. Mas é isso, acho que o caminho que me parece que, que eles estão mais à frente, essa parte de soluções para desenvolvedores, e aí, em cima disso eles vão ganhando o mercado e espaço, que eu acho sensacional essa estratégia, assim, muito, é, muito interessante. Também faz sentido a gente sempre tomar cuidado com quem que a gente está trabalhando, aonde a gente está investindo, né? então isso é uma coisa importantíssima, mas eu acho que é um, pode ser um lugar da onde vai surgir tendências novas. Eu vi, se não me engano, ontem uma notícia... De, de uma inteligência artificial que deve ser ali, OpenAI com Microsoft, que consegue replicar o modo de fala de uma pessoa com três segundos de áudio. Ah, eu Foi... vi, eu nossa. vi. Eu falei, nossa, eu como, como que dá para é. fazer isso? Eu achei, assim, muito surpreendente.
0: É, o metaverso tá... Alguns anos, né? A gente tá, tipo, esperando explodir e tal, mas eu já tô vendo tá... aos pouquinhos eles estão caminhando, né? É. Você acha que para 2023 vai ser algo consolidado, assim, Lu? Ou você acha que vai demorar um pouquinho mais? Porque eu mesma eu tenho grandes ressalvos. Eu falo, eu não vou entrar nesse negócio. Sabe, tipo, quando começou o banco? Eu, eu ficava, tipo, sei não, hein, meu dinheiro aí. Olha,
2: eu vou contar uma historinha rápida. No, no final do ano passado, eu fui num casamento de um amigo meu que trabalha numa grande empresa de tecnologia aqui no Brasil. E aí tinha várias pessoas do mercado. Tinha um cara do mercado de jogos, realidade aumentada. É. Tinha um cara de, de jogos mobile. É. tava eu lá meio perdido. Esse cara aqui trabalha com inteligência artificial numa fintech grande. E aí a conversa era essa. Quando que vai, quando que vai pegar realidade virtual? Cada um ali né, chutando alguma coisa. Acho que um bom consenso é que para realidade aumentada, metaverso, tudo isso funcionar, tem que estar todo mundo com o device, que, o óculos, uhum. pode ser o, no formato Google Glass, pode ser aquele, como que chama o mais recente da Oculus, óculos, mas é, tem que estar todo mundo com alguma coisa daquilo. E isso não tem uma adoção de um dia para o outro, do, assim, é um device completamente diferente, muito caro, muito caro é, smartphone, que foi uma das coisas mais rápidas que a gente viu, demorou do iPhone para a gente falar, pô, todo mundo é, usa mobile, demorou, sei lá, oito anos para isso acontecer. É. Então, assim, o VR como para estourar, para falar, tá todo mundo no metaverso, ninguém liga mais para, sei lá, para mobile, para isso chegava vai demorar muitos, muitos anos. Então, acho que a aposta é quanto que vai crescer, o que, que vai surgir de novo e quanto que vai crescer. E, por enquanto, eu não estou vendo ainda muita movimentação. Do... Se eu não me engano, até caiu as vendas de de devices, devices de, de realidade virtual. E posso estar enganado, tem fact-check no nosso é. podcast. <risos> mas, é, <risos> mas é, não, assim, não está crescendo vertiginosamente. Então, assim, não vai ser uma coisa que vai, esse ano, surgir, é. porque precisa ter device.
1: É, eu, vi, eu vi tentativas... Do, do metaverso sem o device, né? Tipo, no computador ali, então com todo avatars. mundo na sala de reunião com o um avatar. É. Eu, eu, eu posso estar sendo muito preconceituoso, mas eu achei muito bobeira. Assim, eu achei, putz, foi mal. Não, não vai ser colocar perninha na galera, que... <risos> bracinho, sei lá, que, que vai criar isso. Eu acho que é, é, é realmente quando, quando você tiver essa imersão, assim. E aí eu vejo... É, é o que o Lu falou. A adoção, ela deve levar alguns anos. Eu já vi alguns casos que deram relativamente certo. Então, eu tive ex-alunos que criaram o uso do, do óculos ali para ensino de medicina. Mas só que eles vendem para as universidades. porque Você tem o óculos e você tem que ter um computador de, sei lá, 20, 30 mil reais para conectar o óculos, para dar poder computacional para aquilo ali funcionar. Então não é, não é para uma pessoa normal que vai, vai ter aquilo ali. Então, era muito voltado para um público mega nichado, que eram universidades que tinham curso de medicina e aí podiam colocar. Eu acho que uma coisa que... que a, a primeira vez que eu falei, puxa, tem alguma coisa aqui, mas eu ainda acho que vai levar muito, é, tem um vídeo do Marques Brownlee, MKBHD, que é um canal do YouTube bem famoso de, de review de tecnologia que ele fala do estado de, de realidade virtual. E aí ele mostra um workflow de trabalho utilizando a realidade virtual. Então, ele como um editor de vídeo com um monte de tela na, na realidade virtual ali, com um teclado e um monte de coisa, que são os periféricos que a gente acaba comprando. Se você tem dinheiro infinito, você tem uma sala inteira de periféricos para fazer uma edição, se, até para dev. né Então, se eu tenho aqui dinheiro infinito, eu vou ter um monte de monitor, eu vou ter... <risos> teclados gamers, eu vou ter... E aí, às vezes, você reduzir esse custo para o óculos pode ter algum, alguma implicação em adoção. Então, eu acho que isso foi uma coisa que eu vi numa entrevista do, do Mark Zuckerberg. Ele falando que, cara, a, o meu interesse no começo não é tanto o B2C, é ferramenta para desenvolvedor. E se com aquele óculos, o desenvolvedor ou a desenvolvedora é melhorar em 10% a produtividade, eu sei que muita empresa vai comprar sem, sem dó, porque é ganho de produtividade, então é investimento aqui. Mas até para isso, eu acho que ainda, ainda vai levar um aninho, dois aninhos. Eu acho que essa adoção vai ser lenta e, e vai ter um impacto, eu acho, para a comunidade que desenvolve, que é uma nova interface, né? Você não vai desenvolver mais para uma tela. Agora você está desenvolvendo para um espaço. Como é que vai ser... Putz... Como é que vai ser a, a arquitetura ali? Vocês já, você perder... você já usaram óculos,
2: essas coisas? Já, já. Ah, ah
0: para jogo, né? É.
2: O pente do óculos, que é meio que o demo que vem, uhum. ele é assim, é meio que nessa linha. A interface mudou, né? É, Não é uma então... tela, é um tá. universo. Então, você faz um traço aqui e aí você passa por baixo do traço, <risos> é, sabe? É. É, é, é bem interessante. Acho que, o, o, que eu, o que eu sou mais cético em relação à realidade virtual é tem a ver um pouco com grandes problemas que a imersão ainda tem. Então, ainda tem umas questões de latência, é. de, de resolução, da necessidade de infraestrutura, é, que tudo isso faz com que ainda não seja completamente imersivo. Então, por exemplo, pro, ah, eu vou trabalhar na realidade virtual, limitado. É. Em alguns casos, por exemplo, ah, vou, fazer uma, vou testar uma cirurgia, pode ser que faça sentido. Sim. Mas para eu... Vou trocar minha tela do computador por uma... um óculos. Tem que ser muito imersivo e muito bem desenvolvido. É... Mas as possibilidades de interface realmente são assim, outra coisa, outra história. tridimensional. E que você se coloca dentro. É bem interessante. Como Mas... é que fica o CSS com isso? Cara, <risos> que loucura,
0: né? Eu já fico imaginando o pessoal que desenvolve games, assim, de tipo... Mundo aberto, saindo na frente, sabe? Super, pra porque caramba. Porque é 3D, né? A, 3D. Co a coisa espacial mesmo. A gente trabalha ali, na telinha, 2D e mas tal. Mas bom
2: ponto, mas... Fê, é... muitas das evoluções de tecnologia, eu, eu sempre aposto muito nos jogos, mas muitas hum. das coisas de tecnologia são usos de uma tecnologia que você usava para uma coisa, aí você descobre que você pode usar para outra, porque o contexto mudou. Então, isso que você falou é sensacional. Então, Pô, eu preciso criar uma interface para trabalho. Só que ela é toda 3D, todas as interfaces de trabalho, quem faz, só faz tela plana. Aí vem um cara que fazia jogos, uma, uma equipe que fazia jogos, que fala, ah, eu sei fazer mundinho de jogo, vamos fazer aqui uma interface. Realmente, essas coisas são aonde tem muitas sacadas, assim, sensacionais. Que legal, que legal. Tem um exemplo do... O próprio Slack, que era uma empresa de jogos, estava desenvolvendo um jogo, aproveitou o chat do jogo para
1: fazer o Slack. E os mesmos fundadores anteriormente aproveitaram o sistema de compartilhamento de fotos e criaram um Flickr. Era o mesmo Nossa, time. Que é, foi um do jogo, virou Flickr. Flickr, era um jogo, virou Slack.
2: Reconhecimento de imagem por inteligência artificial, para uso médico, todas essas coisas, elas. Essas conexões acho que é onde tem grandes surpresas e, com certeza, a trouxe um ponto sensacional de quem está acostumado ali com o ambiente 3D pode sair na frente.
0: Mas aí tem também o que o Arthur trouxe, né? Tipo, precisa democratizar aí o, o, o acesso aos óculos para isso se tornar realidade. Eu acho que até mesmo nas empresas, sabe? Tipo, ninguém vai investir numa coisa que você não sabe que dá certo, que você não tem certeza ali que vai... Vai rolar. Tem ter e é caro, né? uma justificativa muito forte. É. é. Talvez se, tipo, sei lá, <risos> o Zuckerberg começar a doar <risos> esses óculos. Ô, oh, testa aí o meu, o meu negócio. <risos> Vamos ver se dá certo, né? Tipo, sei lá, começa assim, sabe? Quando você tem um produto, você quer que as pessoas usem, assim.
1: Acho que a Google tentou fazer isso com o Google Cardboard, você lembra? Que era de papelão, e aí você, você colocava você o celular. seu celular, e aí... Claro. Era, era, eu lembro claro, dessa. Claro.
0: É. é, então, talvez seja um, um caminho, né? Pegar empresas influenciadoras, assim, tipo, bem influencer mesmo. Assim. Falar, olha, eu usei, eu aprovei, isso é bacana, talvez outras empresas, né, adotem, mas eu acho que não sei se em um ou dois anos não, Arthur. Eu sou bem é, pessimista.
2: Não, eu sou, que, eu, eu acho é. que vai tomar mais, mais anos. Sim. É, para adoção. Adoção mais em massa, com certeza. Tem, é. tem entrevista do Zuckerberg falando sobre esses desafios que ainda tem de latência, de você passar a mão e achar que é sua mão mesmo. Tem algumas coisas que eles estão conseguindo vencer. Ainda em fase de protótipo e aí ele fala não estamos conseguindo resolver isso, <risos> mas até chegar para todo mundo demora, mas é, são são tendências interessantes. Só acho que de, vai demorar
1: bastante tempo ainda. E a
0: gente assim. também teve uma crise de matéria prima, né? Aliado a isso.
1: É. Acho que a queda de cripto também ajuda é. a, a resolver esse problema. Que é. Tinha uma compra muito grande para a galera que estava Eles estavam usando é, a placa de vídeo para é, minerar, minerar moeda. E aí, agora...
2: Tinha um problema logístico, né? Que falavam que era o principal ponto. É, que parece que está bem resolvido. A gente falou como 2023 é... Pô, amenizar as questões de Covid. Eu acho que esse é um primeiro ponto muito Sim. importante. Sim. Eu vou dar um exemplo besta, mas é, em 2000 e... No Natal de 2021 você não conseguia comprar um PS5 porque é. faltava peça, não chegava é. e as, pf, tal. E aí eu vi um review que 2022 você vai na loja está lá na prateleira você consegue comprar. Então assim é, é uma parece besteira né, mas é, é a mudança não. muito grande. Não, não. As peças e, e os devices, as coisas estão disponíveis, você pode ir lá comprar. Isso já facilita muito qualquer desenvolvimento. Vou dar uma última coisa que eu acho que é uma tendência ruim que eu fiquei chateado que era uma coisa que eu apostava muito que era você fazer coisas na é, processamento na nuvem e você usar é, o seu computador o seu device apenas como um como posso dizer um monitor é. do que está sendo processado na nuvem então, teve a Might, se eu não me engano, que era fechou, uma das frentes é. que fechou. Então, eles tinham um processamento cloud para navegadores, para que o seu navegador pare de travar, suas 200 abas do anticrome, Chrome pare né? de travar. Um e você utilizava ali um, uma versão que rodava todo o processamento é, na nuvem. E, tinha, e teve os sistemas do Google de jogos, que eu esqueci o nome, mas que eles também né, não seguiram para frente, que também tinha a ver com você jogar com processamento na nuvem e utilizar o seu device apenas como controle e tela. É. E também não foi para frente, parece. E
0: aí eu acho que vamos falar da Microsoft. né Se tem uma coisa que a Microsoft faz bem, é facilitar o acesso a essas tecnologias. né Você clica o botão, você fala Next, 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 tá lá tudo instalado e talvez... Eu não sei como funcionava a, essa tecnologia da nuvem, assim, mas por que, que não se popularizou? Porque isso parece muito bom. <risos> eu,
1: eu acho que, que Microsoft é uma boa resposta. Por exemplo, Xbox, Game Pass. Muitos jogos eu jogo na nuvem. Você não baixa, você não. É, mas ainda assim, não acho que, que segura. Você é, tem, cê tem alguns, alguns desafios, assim.
2: É, essa empresa que fechou estavam sofrendo muito com. Questão de infraestrutura, de servidores tal, que tem a ver com o que a gente falou da parte logística, que tem é, dificuldade, custo, é, custo mesmo. Um custo, é. É, e, eles no fim das contas, eles falaram que o que a gente consegue entregar de melhoria, de valor, não justifica é, o trabalho que está dando. Então, parece uma ideia interessante. Para mim, fazia muito sentido e parecia que estava indo bem. Mas a gente teve essas duas más notícias no, no ano passado. Então, talvez seja uma coisa tipo, tá, esse modelo parece que não tá dando tão certo agora. Pode ser que em outro momento vire.
1: E isso ia democratizar muita coisa, né? Tá caramba. Poxa, Sim, ia, cara. ia permitir que Porque... todo mundo com uma tela e internet... Tá caramba.
0: Sim, eu que tinha o meu, o meu positivo... Poxa, eu não consegui fazer o curso, <risos> sabe? Do, da Labenu. Eu precisei pegar o computador do meu irmão pra fazer o curso da Labenu, assim, Mas, pô, isso aí já ia me ajudar bastante, né? Tipo... Parece uma ideia incrível, incrível mesmo, a pena.
1: Por essas que eu continuo apostando na Microsoft, né? Então, puxa, <risos> se ela coloca isso num layer dentro Sim. do VS Code pra, puxa, terceiriza pra isso, não usa a capacidade do, do computador, é, que aí é bem menos gráfico, né? Muito mais processamento puro ali. É, talvez... É, eu, eu, eu acho que a Microsoft ela costurou muitos pontos legais, assim. Então, é, tem, tem gente que tá falando que o... O Microsoft Edge, que é o navegador, hoje está melhor que o Chrome. É, eu truco muito, mas leitura de PDF, você consegue marcar, Sim. fazer tudo no, no próprio navegador do, do, da Microsoft. Parece que o Bing vai ganhar o OpenAI, vai, vai ser embutido no Bing ali. É, então, às vezes, costurando todas as pontas, Microsoft vai conseguir uns saltos legais, mas... É. Acho
2: que é bem promissor mesmo da gente ter umas surpresas, assim. Né? É bem legal.
1: Última coisa que eu queria
2: perguntar para vocês: é, então a gente falou rapidinho de redes sociais, falou né, de meta e tal. É, acho que os últimos anos teve um, um novo player grande aí, né? TikTok, entrando, que vem empresa chinesa, né, é, ganhando muito espaço e continua ganhando espaço, principalmente com um público mais jovem. Vocês veem alguma coisa, tanto do ponto de vista de rede social, de, de uso, Alguma coisa diferente, alguma tendência, alguma previsão. Mas também eu acho que o aspecto de ter super apps e, e é. experiências que vêm de outros lugares e não necessariamente só do, das, das Big Techs que a gente está acostumado, que a gente falou tanto, a gente falou muito das Big Techs tradicionais e acabou falando um pouco de, de coisas de China e outros, que podem vir de outros lugares.
1: Boa, eu, eu passei um período na China, eu, eu vivi um pouco coisas lá e o WeChat lá é um negócio que é um super app que a gente não tem aqui, né? Você não tem um aplicativo que ele é comunicador, gaming, compra, ele é a internet, é, então você, eu, eu lembro que eu não consegui entrar em, no site de alguns lugares... Porque era um QR Code dentro do WeChat eu lembro que me levava para um buraco que era tudo em chinês. Então, eu acho que super apps é, é, um, é um fenômeno que ainda pode vir a acontecer no Ocidente, digamos assim. E eu acho que o WeChat é uma baita de uma referência. Sobre TikTok, eu acho que ele tem uma fragilidade por regulação. Eu sinto que vai ter um banimento e, é, a qualquer momento e aí... Putz, ter, não sei, eu acho que o YouTube está se preparando para esse momento com shorts lá. Mas uma novidade de aplicativo que eu vejo, que eu acho que seria legal... Eu não sei se vocês já, você já viram, é o Guess, Guess App do Nikita, que era um cara que já fez, vendeu para o Facebook. Ele é um, é um aplicativo baseado somente em elogios. Então, é meio que uma, é uma rede social que surge uma pergunta do tipo... Quem é a, pessoa melhor, quem é a melhor pessoa em matemática da sua rede? E aí você escolhe lá, e aí a pessoa recebe a notificação que foi, é, que foi eleita. E é super bem feito. E o cara é, é um fundador impecável em, em aplicativo para consumidor final. Ele está estourando, ele está batendo TikTok em algum nível nos Estados Unidos. E eu acho que isso é legal, assim, é, é um olhar mais good vibes para as coisas, um olhar mais baseado em puxa elogio e outras coisas... É bacana, mas não é um, o peso de um super app, né? Um super app, eu acho que é um fenômeno para acontecer e que... Você acha que
2: vai ter um Eu ter acho que...
1: É, eu, eu estranho o WhatsApp não ter se tornado, porque era muito fácil. É, é porque o WhatsApp é um, é um fenômeno meio que de países em desenvolvimento, né? Não é tão forte nos Estados Unidos. É, E fato. eu não sei ah, se uh -huh. foi por isso. Mas é muito estranho que não tenha surgido. Eu, eu acho que tem que surgir... Tem que surgir? É complicado, mas deveria surgir.
0: <risos> É, o WhatsApp já tá tentando, né, ele tem como fazer pagamento ali por ele, ele, ele colocou várias coisinhas, né, tipo, esses dias surgiu uma atualização que eu achei incrível no WhatsApp, que é uma coisa que eu adoro, que é... Enquete? Enquete, eu amo enquete! <risos> Mas eu acho que ele já tá. Ele, ele vai aos pouquinhos, né? E com a meta aí, com o Zuckerberg é. tendo comprado, né? Talvez seja uma intenção dele...
1: É por isso que eu achei demorado. Um... Eu acho que ele tá investindo muito, né? É, ou, ou então eu acho que ele tá tentando embutir isso no Instagram, né? Que eu não uso tanto o Instagram, mas eu acho que o chat do Instagram é, pode ser um caminho. Eu, eu realmente não sei. Olha, sinceramente, todas da meta...
2: É, tirando o Facebook. Acho que o Facebook foi mais pró tentativa de super app, assim. Onde você tinha maior quantidade de coisa ali e, é. e que não, não, não foi para frente, infelizmente. Tá decaindo para caramba e eu acho que a tendência é continuar caindo. Hum. Mas todos esses aplicativos que a gente vê, os principais, WhatsApp, Instagram... O Facebook tinha bastante coisa, mas acabou que tá em desuso. Mas eles não têm muita feature. O, que, é. o comparado com o WeChat, por exemplo, Bom. que você faz tudo, você vive, é. você resolve toda a sua vida, paga, joga, faz tudo ali, você deve pagar o
1: aluguel no WeChat. É não, é, é tudo por lá, <risos> tipo, eles saltaram o cartão, é dinheiro ou WeChat, né, o QR code.
0: Caramba. É. Não, acho que demora. Acho que a gente né? não,
1: acho que não
2: tem essa cultura de dessa aposta. Acho que um ponto é a questão do do WhatsApp que poderia se posicionar ali como o WeChat ser mais popular. Brasil, Índia, né, principalmente. É, é, é. Então, fica meio de lado é, para uma empresa é. que é muito focada ali no, no, no americano, principalmente, né?
1: O que eu via que tinha um horizonte de super app no Brasil eram o, os aplicativos iFood, Log e outros que estavam querendo, né? Rapp, não, iFood Rap. Eles estavam querendo ser o super app. Que é todo, eles sempre prometiam, ah, vai poder comprar passagem, vai poder comprar isso, vai poder... Ainda não uso como. Talvez eles tenham se tornado... E eu estou atrasado, mas ainda, ainda não estão não tão dominando. Mas... No caso do
2: Rápido, eu até passo para trás, né? É, de você poder é. fazer algumas coisas e não poder... Ah,
0: mas eu queria perguntar uma coisa para vocês. Eu estou pensando em fazer uma segunda faculdade agora em tecnologia, né? Deixar a deixar a venda de miçangas na praia. E... Só que aí eu fiquei pensando: tipo, entre ciência de dados e segurança da informação, acho que são duas coisas que estão bombando aí, né? O que vocês acham que tem menos possibilidade de ser substituído por uma inteligência artificial e que tem mais durabilidade do ser humano ali por trás? A questão. Do, da interpretação de dados ou a questão da segurança? Porque eu quero durabilidade o nessa Lu, faculdade já vou dar a resposta
1: de, de mercado, é eu vou isso. dar uma, uma resposta de professor aqui. Eu acho que, considerando a sua formação, eu acho que é legal às vezes você considerar também a sua formação. Eu acho que a formação fefeleste ali ela, para ciências é, sociais com ciência de dados, é super legal. Não estou falando de mercado, não, não, eu acho que o Lu tem, tem uma leitura melhor sobre mercado e coisas assim. Mas pensando na sua formação prévia, putz, isso como ciência de dados é super legal, mas mercado... É, cê, antes de você terminar a pergunta, eu já estava pensando na resposta.
2: Aí, a primeira coisa que eu pensei é assim, entre essas duas coisas, elas são, assim, estão super quentes, estão tá, com boas opções... Na, na manga, assim. Tem mercado para as duas. São muito interessantes. A primeira coisa que eu ia falar... Ver o que, que tem mais a ver com você. E aí, eu já respondendo a pergunta que eu mesmo fiz, eu pensei... ó, oh, acho que ciência de dados tem mais a ver com você. Segurança é super legal, mas é uma coisa mais ali de você... Cara, ficar ou olhando muita hardware, muita coisa é, mais é. baixo nível, é. de, de ficar olhando computador mesmo. Tem a parte social também, que é legal, de, de, de segurança, que é interessante, mas eu acho que ele é um trabalho um pouco mais, mais frio e tal, e acho que ciência de dados tinha mais a ver com você, que você pode especializar em, em montar relatório né? de, 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 de análise de dados, tem um monte de coisa. Eu acho que até mais amplo para mim. Assim, né?
1: é, lá nos Estados Unidos você vê muita gente se formando em é X lá, que é a computação, e ciências sociais junto. Então ah, faz dois minors ali e putz, são as pessoas mais brilhantes que eu conheci, assim, porque é, juntava dois mundos muito legais, assim.
2: De mercado, o que eu vejo? Eu não tenho certeza dos números, mas parece que ciência de dados é mais amplo ou é mais genérico assim então tem mais oportunidades mas também tá todo mundo olhando para isso porque parece uma coisa é. mais palpável assim é. e a parte de segurança aquela coisa meio que as pessoas veem pô é coisa de hacker tal é. mas assim as empresas estão desesperadas atrás de gente de cibersegurança é. também então qualquer uma das duas que você escolheu acho que que tá tranquila aí agora depois de falar um monte e responder a pergunta que de fato ela fez né que é qual que é mais possível de ser substituída é, é. por é. inteligência artificial é uma ótima pergunta. Eu acho que as duas estão bem prevenidas de troca por inteligência artificial por um bom tempo. Eu acho que, por exemplo, desenvolvimento é mais fácil de ser substituído do que essas duas coisas. Por quê? Sim. Porque a ciência de dados, a parte da análise, ela já usa inteligência artificial. A parte da análise, ela pode até ser trocada do tipo... Putz, qual que é a melhor modelo estatístico que funciona aqui? Cara, é, pode ser que isso seja trocado por inteligência artificial e tudo bem, até bom. É, Fala-se de modelos de inteligência artificial que são criados por modelos de inteligência artificial. Até aí foi. Só que na hora de você apresentar essa análise para alguém e justificar e contar essa história dos dados, que é a parte que nos últimos anos eu vejo que é muita sacada de quem trabalha com ciência de dados. E aí eu acho que é onde a inteligência artificial não consegue ainda tão bem quanto
1: um ser humano na, na minha interpretação. Qualidade da pergunta, tirar viés, porque possivelmente vai ser a chefe ou o chefe que vai chegar e falar Putz, eu preciso dessa análise, a gente está querendo entender isso, isso isso. E aí o time vai ter que transformar isso em, puxa, beleza, o que, que é isso? O que, que é uma boa pergunta? O que que, como é que eu vou extrair esse dado? E eu acho que é mais difícil ter, ter uma inteligência que consegue fazer, saber ler nas entrelinhas ali e navegar bem, assim.
2: Concordo mais nessa linha. E cibersegurança, eu acho que ela é mais complexa para ser substituída por inteligência artificial do que, por exemplo, o desenvolvimento. E tem toda a parte que eu acho que eu não entendo tão bem, mas é a parte aquela meio de você ser meio detetive, assim, sabe? É. é. Ah, tem alguém é. entrando aqui, tá meio esquisito. Putz, como que eu posso encontrar um furo aqui na segurança é, do meu sistema? Engenharia social, Engenharia né? social, é, essas coisas. É, de,
0: tipo, ver padrões. É. É, tudo bem a inteligência artificial ver, mas, tipo, as coisicas...
2: É, eu acho que Você essa louco. é a parte que é, é mais difícil de ser substituído. Então, acho que as duas estão bem, bem posicionadas, cara. né? Boa gente, então é isso, falamos bastante aí de tendências para 2023, várias apostas, nenhuma certeza, <risos> <risos> e foi um papo bem legal, acho que é, a gente explorou bastante vários temas que estão em alta e que talvez possa ajudar quem está querendo tomar uma decisão de carreira ou de estudo. É, e também brincar um pouquinho né, de, fazer, de prever, fazer apostas. Vamos rever esse vídeo no final de 2023. <risos> e aí vai estar todas erradas as chamou, nossas né? previsões.
0: Que massa, é sensitivo o é. O negócio é lá Benu, gente. Ó, a gente já tem, <risos> gente já <risos> tem <risos>
2: vídeo pro primeiro de 2024, que é ver as previsões de 2023 <risos> e ver o se verdade. a gente acertou ou errou. Sim. Acho que é isso. E é isso, gente. Obrigado por assistirem aí e até a próxima.